0: En el año de 1978, la Copa Mundial de Fútbol volvía a Sudamérica, en esta ocasión a la República Argentina, la cual era gobernada por una cruel dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Campeonato de Luces y de Sombras, que se jugó entre el 1 de junio y el 25 de junio, y en el cual el equipo nacional de Argentina tenía la obligación de ganar a costa de lo que fuera. Los resultados durante el torneo pusieron al equipo local a un paso de la eliminación, a menos que derrotaran y por goleada al que fuera el mejor equipo de la primera fase, el equipo de Perú. En ese partido, todo el peso de la Junta Militar Argentina se hizo sentir en un colmado estadio de Rosario, partido que quedó en la memoria de los peruanos como el partido de la vergüenza. Yo soy Mauricio Benquini y esto es Detrás del Inmortal. Era 21 de junio de 1978 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, en Argentina, y ante más de 37 mil espectadores. Se enfrentaban la selección local argentina contra la selección de Perú, partido correspondiente al Grupo B de la segunda fase de la Copa Mundial de 1978. En ese año, los argentinos se daban un pequeño respiro en medio de una cruel dictadura que los aquejaba y que los perseguía. Y un Mundial de Fútbol servía tanto para que la gente olvidara esta situación, así como también servía para los líderes de la Junta Militar, que la usaron con fines propagandísticos y calmar a la población. En pocas palabras, para la Junta Militar, el Mundial era una cortina de humo perfecta. Para Argentina, era una obligación ganar el torneo. En esa Copa del Mundo, aún eran solamente 16 participantes y el formato era un poco distinto al que se usa hoy en día. La primera fase quedó conformada de la siguiente manera. En el grupo A estuvieron Argentina, Italia, Francia y Hungría. En el grupo B, Alemania Federal, Polonia, Túnez y México. En el grupo C, Brasil, Austria, España y Suecia. Y el grupo D, con Países Bajos, Perú, Escocia e Irán. En esos mundiales, una vez que terminaba la primera ronda, se clasificaba a otra fase con solo dos grupos, cuyos ganadores clasificaban a la final del torneo. Esos grupos de la segunda fase quedaron de la siguiente manera. En el grupo A, Países Bajos, Italia, Alemania Federal y Austria. Y en el grupo B, Argentina, Brasil, Polonia y Perú. En ese torneo, un equipo brilló intensamente en la primera fase. Ese equipo fue el de la selección de Perú. El equipo era dirigido por Marcos Calderón, quien es hasta la fecha el técnico peruano con más títulos nacionales y además... Fue el técnico de la misma selección de Perú que logró conquistar el título de la Copa América en 1975. Esa selección contaba con una brillante generación de futbolistas, entre los que se destacaban Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas, César Cueto, José Velázquez, Héctor Chumpitas, Juan José Muñante, Percy Rojas, Germán Leguía y el portero Ramón Quiroga, portero que en realidad era argentino y nacido ahí mismo en Rosario pero que estaba nacionalizado como peruano. Perú debutó en ese Mundial el 3 de junio, derrotando a la selección de Escocia por 3 goles a 1. Posteriormente se enfrentó a la selección de Países Bajos, con quien empató a 0 goles, y finalmente venció a Irán por 4 goles a 1, clasificando como primer lugar del Grupo D, dejando al subcampeón del mundo Países Bajos en segundo puesto. Al terminar los partidos de la primera ronda, la revista El Gráfico en Argentina, Seleccionó a sus mejores 11 futbolistas y ahí aparecía todo el medio campo de Perú... ...con César Cueto, José Velázquez y el nene Teófilo Cubillas... ...siendo los únicos latinos de este equipo ideal de la primera fase. Mientras que la selección argentina en esa primera fase... ...derrotó a Hungría y a Francia ambos por dos goles a uno... ...para luego perder con Italia por un gol a cero... ...con lo que clasificó como segundo lugar del grupo A. Ambas selecciones quedaron ubicadas en el grupo B de la segunda fase junto a Brasil y a Polonia. Así, el 14 de junio, ya en esa segunda ronda, Brasil derrotó a Perú por tres goles a cero y ese mismo día Argentina derrotó a Polonia por dos goles a cero. El 18 de junio, Polonia derrotó a Perú por un gol a cero, mientras que Argentina y Brasil empataban sin goles. Llegaba entonces el 21 de junio y la selección de Brasil en el primer encuentro del día a las 4 de la tarde con 45 minutos derrotó a Polonia por tres goles a uno. A las 7 de la noche con 15 minutos estaba programado el partido entre Argentina y Perú. Con los resultados que se habían dado, el equipo local estaba obligado a ganar por lo menos por cuatro goles si quería tener acceso a la final del torneo. Los jugadores del equipo de Perú se alistaban en su vestuario y mientras se preparaban sucedió algo normal, algo muy raro. La puerta se abrió y apareció un grupo de personas entre las que se encontraba incluso Henry Kissinger, jefe de Estado norteamericano. Ese grupo que entró al vestuario era comandado por el mismo Jorge Rafael Videla, quien incluso se dio tiempo para leerles a los jugadores de Perú un comunicado del otro dictador, el de Perú, Francisco Morales Bermúdez, que hablaba de la hermandad entre los argentinos y los peruanos y les decía a los jugadores de Perú que ellos ya habían cumplido con una buena participación en el Mundial. Los jugadores de Perú entendieron fácilmente el mensaje que les había leído Videla. Entendieron que si Argentina no llegaba a la final, podría haber una guerra civil. Perú también estaba bajo el yugo de una dictadura, la cual tenía una íntima relación con los dirigentes de la Junta Militar Argentina. Ese personaje que entró al vestidor era Jorge Rafael Videla Redondo, a quien apodaban la Pantera Rosa. Nació el 2 de agosto de 1925 en Buenos Aires, Argentina, y fue llamado así porque dos de sus hermanos, llamados Jorge y Rafael, murieron antes de que él naciera. Videla era hijo de un coronel y tenía linaje militar de embajadores y de políticos. Su madre de nombre Olga era una mujer burguesa formal. En casa de los Videla no había espacio para la desobediencia y Jorge Rafael aceptó estas reglas y fue siempre un cristiano virtuosísimo. Ingresó en el Colegio Militar de la Nación en 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944 con el grado de subteniente de Infantería, siendo el número 6 sobre un total de 196 cadetes. Cursó en la Escuela Superior de Guerra entre los años de 1952 y 1954 y obtuvo el título de Oficial de Estado Mayor. Fue parte de la Secretaría de la Defensa entre 1958 y 1960 y dirigió la Academia Militar hasta 1962. Entre 1962 y 1963, se presentaron una serie de enfrentamientos entre dos facciones de las Fuerzas Armadas Argentinas, esto durante la presidencia de facto de José María Guido. Los enfrentamientos dirimieron la lucha interna abierta en las Fuerzas Armadas luego del golpe de Estado cívico-militar de 1955 que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón para definir el perfil y la ubicación que los militares debían tener en la organización política argentina. Ambos grupos de militares estaban de acuerdo en alinearse con Estados Unidos en la Guerra Fría y luchar en contra del comunismo, pero discrepaban sobre la actitud a tomar con el peronismo y con el perfil que debían tener las Fuerzas Armadas. A un bando lo llamaban los Azules y eran quienes proponían una integración limitada del peronismo a la vida política argentina y unas Fuerzas Armadas con alto grado de autonomía y unificada mediante una estricta cadena de mandos. El otro bando, los Colorados, equiparaban al peronismo con el comunismo y abogaban por erradicar a ambos por completo y se caracterizaban por una mayor politización de los militares y un funcionamiento interno deliberativo. Ambos bandos luchaban por lograr el control de las Fuerzas Armadas. Después de muchísimos enfrentamientos armados, los Azules lograron dominar, haciendo que los colorados se rindieran en 1963. Jorge Videla, quien fue parte activa del Grupo de los Colorados, fue uno de los tres oficiales que lograron evitar la baja durante los juicios que castigaron la sublevación. Ya para 1968, y siendo coronel, se desempeñó como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Quinta Brigada de Infantería de Tucumán. Entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre de 1970, y durante la dictadura Revolución Argentina, Videla fue gobernador militar de la provincia de Tucumán. En 1971, lo ascendieron a general de brigada y el dictador Alejandro Agustín Lanús lo nombró director del Colegio Militar de la Nación. Para finales de 1973, el Comandante General del Ejército, Leandro Anaya, lo designó en el cargo de Jefe de Estado Mayor General del Ejército. Entre el 4 de julio y el 27 de agosto de 1975, fue Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dejó el cargo para asumir como Comandante General del Ejército. La llegada de Jorge Videla como titular de la Fuerza fue dada a conocer por Antonio Cafiero, quien en ese momento fungía como ministro de Economía de la Nación en el gobierno de la viuda de Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, a quien llamaban Isabelita. Antonio Cafiero dijo lo siguiente. El comandante del ejército, Nuna Laplane, es cuestionado por otros generales y perdió tal autoridad que hubo que reemplazarlo. Lo lógico hubiera sido que el que hubiera ascendido era el que estaba abajo en orden de antigüedad, pero este había producido el levantamiento en Campo de Mayo. Entonces yo le dije a la señora Isabelita que esa persona no podía ocupar el cargo. El que seguía en el orden de la lista era Jorge Rafael Videla, de quien recibo información de que era político, un hombre absolutamente profesional y que de ninguna manera podría encabezar un golpe. Llegó entonces el 24 de marzo de 1976, día en que los comandantes de las Tres Armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, la llamada Junta Militar por medio de un golpe de Estado cívico-militar, derrocaron en la madrugada de ese día al gobierno constitucional de Isabelita, quien había asumido la presidencia de la Argentina tras la muerte de su esposo, el general Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974 a los 78 años. La muerte de Perón había causado un gran vacío en la sociedad argentina. El día del golpe... Poco antes de la una de la mañana, el helicóptero que transportaba a la presidenta Perón a la quinta presidencial fue desviado por decisión del piloto hacia el aeroparque Jorge Newberry, donde fue recibida por el general de brigada José Rogelio Villarreal. Estaban también el contralmirante Pedro Santa María y el brigadier Basilio Lamidoso, quienes le comunicaron que las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo del poder político y que ella había sido destituida. Isabelita fue detenida y fue trasladada a Neuquén para ser recluida en la residencia del Mesidor, residencia oficial del gobernador en Villa Langostura. A las 3.10 de la mañana fueron ocupadas todas las estaciones que decía lo siguiente, de televisión y radio, y cortando la programación habitual, se emitió el primer comunicado a través del locutor Juan Vicente Mentesana. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. comandante del Ejército, Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, brigadier general y comandante general de la Fuerza Aérea.
1: Juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina, se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades de ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio, que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental Estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas.
0: Fueron entonces implementados el estado de sitio y la ley marcial, y se estableció el patrullaje militar en todo el país. Durante ese primer día, cientos de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y militantes políticos fueron secuestrados en sus mismas casas, lugares de trabajo o en la calle. El golpe de Estado dio comienzo al autodenominado proceso de reorganización nacional, siendo la más atroz dictadura que haya sufrido Argentina y que se extendió por siete años, teniendo como consecuencia la persecución y desaparición de más de 30.000 personas, entre ellos, más de 600 trabajadores de la educación. Esta dictadura contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados, grupos influyentes de poder civil y económico el gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional. La Escuela de Mecánica de la Armada fue el mayor centro clandestino de tortura, detención y desaparición existente en Argentina. Se estima que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas un total de 5.000 personas en ese lugar y que en su sala de maternidad clandestina nacieron aproximadamente 34 bebés. Ese lugar se encuentra solamente a 1.300 metros del Estadio Monumental de River, en donde Argentina jugaría la final de la Copa del Mundo en ese 1978. Uno de los prisioneros torturados, de nombre Adolfo Pérez Esquivel, declaró en una entrevista ante la BBC lo siguiente. En la prisión, cuando ponían el partido en los altoparlantes, era muy contradictorio, porque los ejecutores... Aquellos que nos torturaban y nosotros las víctimas, gritábamos juntos gol de Argentina y sabemos que sacaban afuera a prisioneros cuando había distracciones por la Copa Mundial y les disparaban.
2: La vida, la vida misma es todo un canto, si se calla el canto, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría, si se calla el canto, se quedan solos. obreros del puerto se persigan, quien habrá de luchar por sus salarios?
1: Cabe ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
2: Si se calla el canto muere la rosa. De qué sirve las sin el canto debe el canto ser luz? Sobre los campos, iluminando cielos. Calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime.
0: También la dictadura de Jorge Videla implantó los llamados vuelos de la muerte, los cuales funcionaron como método de desaparición y exterminio de los presos en distintos centros clandestinos del país. Estas personas eran llevadas por la noche hasta el aeroparque Jorge Newberry y otros aeropuertos del país. Los vuelos eran realizados en aviones civiles Fokker F-27 por integrantes del ejército, gendarmería y la policía federal. Además de ellos, en el interior de los aviones viajaban los ilegalmente detenidos para posteriormente ser lanzados a ríos o al mar. Estos detenidos iban sedados y con ropa, sin taparles la cara. Se les ataban las manos y se les ponían sacos con rocas a lanzarlos al agua. El número aproximado de asesinados de esta manera es de 5,000. En esos años se hizo en Argentina muy común la palabra desaparecido, la cual se usaba para referirse a las víctimas de ese terrorismo de Estado que aún hoy no se sabe su paradero. La desaparición de personas consistía en su secuestro, traslado a centros clandestinos, su tortura, su incomunicación, el asignarles su número y también en privarlas de la posibilidad de un entierro después de matarlos. También para evitar una continuidad de línea de identidad, a las mujeres embarazadas se les arrebataron a los bebés, los que fueron entregados a familias de militares o de civiles que apoyaban el golpe. Hasta estos días fueron encontrados y recuperaron su identidad 130 de aquellos niños. Se estima que faltan 300 más. Solamente dos días después del golpe, el secretario para América Latina, William P. Rogers, declaró, Esta Junta está probando la afirmación de que Argentina no es gobernable. Creo que eso es claramente una opción probable. Creo que debemos esperar bastante represión, probablemente una buena ración de sangre en Argentina, antes de que pase mucho tiempo. Creo que van a tener que buscar bien, no solo a los terroristas, sino también a los disidentes de los sindicatos, ...y sus propios partidos. El secretario de Estado, Henry Kissinger... ...estableció que cualquier oportunidad que tengan... ...van a requerir un poco de apoyo... ...porque quiero apoyarlos. No quiero darles la sensación de que son acosados... ...por los Estados Unidos. El 29 de marzo, Jorge Rafael Videla... ...asumió como presidente... ...y las universidades fueron intervenidas al siguiente día. Ya en junio... ...cuando las violaciones a los derechos humanos... ...por la Junta Militar... ...fueron criticadas en los Estados Unidos... Henry Kissinger reiteró su apoyo a la dictadura, dirigiéndose directamente al Ministro de Asuntos Exteriores argentino, César Augusto Gussetti, en una reunión en Santiago de Chile. El periodista Jorge Fontevecchia escribió lo siguiente En 1976, no se podía saber que la última dictadura sería infinitamente más cruel y macabra que las anteriores, y aunque duele reconocerlo, una parte muy numerosa de la sociedad apoyó el derrocamiento del gobierno democrático. ...de Isabel Perón... ...ese personaje... ...Jorge Rafael Videla... ...fue el que se les apareció... ...a los jugadores peruanos... ...ese 21 de junio... ...de 1978... ...el estadio estaba lleno... ...la gente estaba esperando... ...el inicio del encuentro... ...y Argentina salía con... Ubaldo Fillol en la portería... ...los defensores... ...Alberto Tarantini... ...Daniel Pasarela... ...Jorge Holguín... ...y Luis Galván... ...los mediocampistas... ...Óscar Alberto Ortiz... Omar La Rosa, Américo Gallego y Daniel Bertoni, y completaban la alineación Leopoldo Luque y Mario Alberto Kempes. Perú alineó al portero Ramón Quiroga, a los defensores Jaime Duarte, Rodulfo Manso, Héctor Chumpitas, a los mediocampistas José Velázquez, César Cueto, Alfredo Quesada y Teófilo Cubillas, más los atacantes Juan Muñante, Juan Carlos Soblitas y Roberto Rojas. El ambiente para este partido era de una total locura y los argentinos, que ya conocían el resultado de Brasil, sabían que la única opción era ganar y ganar por cuatro goles o más. La FIFA dispuso que se jugara antes el partido de Brasil argumentando temas de televisión y de venta de entradas y a pesar de que los horarios se habían acordado desde antes del torneo, los brasileños protestaron que no se jugara a la misma hora puesto que esto daba una clara ventaja al equipo argentino. En el palco principal del Estadio Gigante de Arroyito ya estaba acomodado el dictador Videla, quien desde esa posición intentaba manejar todo lo que pasaba en la cancha, haciendo recordar a Benito Mussolini 44 años atrás. El árbitro fue el francés Robert Burtz, quien estaba acompañado de los abanderados el alemán Ferdinand Villersi y el italiano Sergio Gonella. El partido comenzó y los argentinos parecían volar dentro de la cancha, y los goles no tardaron demasiado en llegar. Fue al minuto 21 cuando Mario Kempes se llevó al defensor Rodulfo Manso casi sin ningún esfuerzo. Manso simplemente se entregó y terminó en el suelo mientras Mario Kempes quedaba solo y ante la salida de Quiroga, tirar cruzado y anotar el primer gol. Al minuto 43, tras un tiro de esquina, Alberto Tarantini remató de cabeza ante una tibia marca de un defensor quien solamente saltó a su lado dándole prácticamente la espalda. Al jugador argentino. Al inicio del segundo tiempo, al minuto 46, Mario Kempes recibió una pelota entre dos defensores peruanos, esto entre el punto penal y el área chica. La actitud de los peruanos fue digamos tibia, mientras Kempes fusiló a Quiroga sin problema. Cuatro minutos después, se dieron dos cabezazos en el área chica peruana, después de un largo centro desde la banda izquierda argentina. El segundo remate de cabeza fue de un solitario Leopoldo Luque quien a menos de un metro de la línea de gol y totalmente solo, solamente empujó la pelota. Al minuto 67, un desborde por la banda izquierda que realmente fue un desborde dentro del área peruana vino un suave centro que remató ante una marca muy floja del defensa Roberto Rojas René Hausmann, para anotar el quinto gol. El sexto gol se dio en el minuto 72 cuando el peruano Raúl Gorriti que había entrado de cambio en el minuto 51, quiso pisar la pelota estando a los tres cuartos de su propia cancha y le robó inocentemente la pelota Omar La Rosa, quien se la pasó a un solitario Leopoldo Luque, a quien Roberto Rojas nuevamente había descuidado y con un fuerte disparo venció a Quiroga, quien había intentado salir a bloquearlo. De esta forma, Argentina se sellaba su pase a la final del torneo para jugar ante Países Bajos y Videla lograba su primer objetivo. equipo de Perú fue apedreado a su regreso a Lima. Después de ver la actitud de algunos jugadores peruanos, de ver su alineación y sus cambios, comenzaron un sinfín de rumores que hablaban de amaño y corrupción. Se habló en primer lugar de un complot político entre los dos gobiernos y un presunto soborno a algunos jugadores y al cuerpo técnico del equipo de Perú. El cuerpo técnico era encabezado por Marcos Calderón, quien el 8 de diciembre de 1987 perdió la vida en el trágico accidente del equipo Alianza de Lima. Uno de los jugadores peruanos que estuvo presente esa noche en Rosario fue el defensor Germán Leguía, quien no tuvo oportunidad de jugar ese partido. Leguía ha declarado que los peruanos ahí presentes les gritaban vendidos y dijo que esa selección argentina no tenía ninguna oportunidad real de golear al equipo de Perú. Juan Carlos Oblitas solo hablaba de la vergüenza que sentía y dijo que él pensaba que ese partido no había sido normal. Para aumentar la polémica, el defensor Rodolfo Manso, quien tuvo una actuación terrible esa noche, fue comprado por el equipo argentino Vélez Arsfield meses después de ese Mundial. El periodista argentino Ricardo Cota, quien escribió el libro Fuimos Campeones, dijo que el contrato de Manso con Vélez fue arreglado horas antes del partido en Rosario. Otro periodista argentino, llamado Pablo Yonto, quien escribió el libro La vergüenza de todos, el dedo en la llaga del Mundial 78, aseguró que la noche previa al partido, Rodolfo Manso recibió una llamada en su cuarto que decía, Che peruano, mira que hay 50 mil dólares para ustedes si dejan que Argentina les gane por más de cuatro goles. Al siguiente año, con mucho nerviosismo, Rodolfo Manso leyó una especie de comunicado en donde dijo que ni él ni sus compañeros recibieron dinero antes del partido ante Argentina en el Mundial 78. Las dudas continúan con el equipo de Perú con su alineación. ¿Por qué ese partido jugaron como titulares Roberto Rojas y Alfredo Quesada, quienes hasta ese momento habían sido suplentes? Ya durante el partido Marcos Calderón sacó a José Velázquez y metió a Raúl Gorriti, otro que no había jugado, es más, no había salido ni siquiera a la banca, durante el Mundial. Esto se suma al hecho de que Calderón no alineó a ninguno de los centros delanteros que tenía, ni a Guillermo La Rosa, ni a Hugo Sotil, ni a Percy Rojas. Todo esto solamente lo podía haber explicado el fallecido técnico Marcos Calderón. Teófilo Cubillas, quien era la estrella del equipo de Perú, declaró que no hubo ningún arreglo y desmintió los rumores. Dijo también que su equipo venía de bajada mientras que los argentinos eran una tromba. En el tema político, el jefe de la delegación peruana en ese mundial fue Francisco Morales Bermúdez Pedraglio, el llamado Paquito, quien era hijo del amigo de Videla, el dictador peruano, Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Por lo que evidentemente hubo muy buena comunicación y hubo además continua comunicación entre el jefe de la delegación y los dirigentes de la Junta Militar Argentina. En el año de 1999, el inglés David Jalop publicó un libro titulado Cómo ellos se robaron el juego. Ahí, según el autor inglés, Argentina ganó gracias a que Perú entregó ese partido. Aclara también que no fueron los 11 jugadores y que esto fue un acuerdo entre la Junta Militar Argentina y el gobierno militar de Perú, en el cual Argentina se comprometió a donar dos enormes contenedores llenos de trigo. Diez días después de que terminara la Copa del Mundo el 6 de julio, la dictadura argentina sancionó el decreto número 1463, al 78, otorgando un crédito extraordinario no reembolsable a la República del Perú. En esa rara noche en la cancha de Rosario, los seleccionados argentinos parecían volar, parecían tener mucho más fuerza y energía de lo normal. El peruano José Velázquez conversó con uno de los jugadores argentinos tiempo después, conversó con Oscar Alberto Ortiz. Velázquez fue directo y le preguntó, dime la verdad, «¿Ustedes jugaron dopados en el Mundial del 78?» La respuesta del argentino fue fue la siguiente. «Che, ¿qué querés? ¿Tú sabes el dinero que había?» Tiempo después, Ortiz dijo, «Hay dinero y hay drogas. Por lo tanto, si hay dinero y hay drogas, hay doping y soborno». «¿Te contesté?» Para aumentar la polémica, el ex senador peruano Genaro Ledesma denunció que el supuesto arreglo del partido fue realizado desde la dictadura peruana para que el dictador Videla liberase a 13 militantes peruanos. Dicha operación habrá sido parte del Plan Cóndor. Ese Plan Cóndor fue propuesto por Henry Kissinger durante el contexto de lucha entre el capitalismo y el comunismo, cuyos objetivos eran el intercambio de información que sería recibida por la CIA, eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas, reforzar las fuerzas de seguridad para lograr un mayor alcance en toda Latinoamérica y la persecución, vigilancia, detención y tortura de aquellas personas que fueran consideradas una amenaza. Los miembros activos de este plan Cóndor fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, más los miembros ocasionales Colombia, Perú y Venezuela. Finalmente Argentina jugó el partido final ante Países Bajos y se coronó como campeón del mundo. Y Videla pudo tranquilizar temporalmente a la población. Sin embargo, esto no le duró mucho, ya que en 1981, como resultado de las tensiones entre las tres Fuerzas Armadas Argentinas por el reparto del poder y las fracasadas políticas económicas, Videla fue apartado de su cargo, reemplazándolo en la presidencia el comandante en jefe del ejército, Roberto Eduardo Viola. En 1985, Videla fue juzgado y declarado culpable por el asesinato y la desaparición de miles de personas durante su gestión presidencial. Fue sentenciado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y destitución del grado militar. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal lo halló penalmente responsable de numerosos homicidios calificados, 504 privaciones ilegales de la libertad calificada, aplicaciones de tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documentos, sustracción de menores y tormentos seguidos de muerte. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia en 1986. Videla solamente cumplió cinco años, ya que en 1990 el presidente Carlos Saúl Menem lo indultó argumentando la necesidad de superar los conflictos pasados. Ocho años después, regresó a la prisión, aunque solo por 38 días. Esto debido a que un juez dictaminó que las causas por sustracción de menores constituían un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Finalmente, se le concedió el derecho al arresto domiciliario debido a su edad. Alemania lo quiso extraditar por su responsabilidad en el homicidio de la ciudadana alemana Elizabeth Kessman, ...asesinada en Argentina... ...en mayo de 1977... ...en octubre del año 2008... ...un juez argumentó que Videla... ...por la gravedad de las acusaciones... ...no tenía derecho al arresto domiciliario... ...por lo que fue llevado... ...a la cárcel de Campo de Mayo... ...la principal base militar en Argentina... ...mientras que al año siguiente... ...tras la aparición del cadáver del alemán... ...Thomas Stavowick en Argentina... ...reabrió la causa contra Videla... ...en 2010 uno de los últimos juicios con respecto a torturas y asesinatos, Videla volvió a negar que el tribunal pudiera juzgarlo, diciendo que ese tribunal, a su juicio, carecía de competencia y jurisdicción para juzgarlo por los hechos protagonizados por el ejército mientras él era su comandante. Dijo también que él asumía en plenitud su responsabilidad en todo lo actuado por el ejército argentino en esa guerra interna contra el terrorismo subversivo, y agregó, asumo con total prescindencia de quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes. El 31 de agosto del año 2010, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el indulto que recibió del entonces presidente Menem no fue constitucional y la condena que anuló debía ser cumplida en su totalidad. En diciembre de ese mismo año, el Tribunal Oral Federal I sentenció a Jorge Videla con prisión perpetua. En sus últimas palabras antes de la sentencia... Videla volvió a reivindicar el terrorismo de Estado y justificó los crímenes de lesa humanidad que se le imputaban. Dijo que libró no una guerra sucia, sino una guerra justa que aún no había terminado. El 5 de julio del año 2012 se le sentenció a 50 años de prisión luego de que lo encontraran culpable de secuestro y sustracción de identidad a menores de edad durante su gobierno de facto. Fue investigado también por la Justicia de España ya que se encontró una red que manejaba los fondos robados a las víctimas del terrorismo de Estado. Videla montó varias empresas en España y registró cuentas en varios países de Europa en donde guardó grandes cantidades de dinero que fueron robados a desaparecidos, que había sido lavado a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior. Jorge Rafael Videla falleció a las 6.25 de la mañana el 17 de mayo del año 2013 a los 87 años, debido a un paro cardiorrespiratorio. Fue encontrado sentado en el inodoro de su celda, en el cual cumplía con su castigo de cadena perpetua. Fue encontrado sin pulso ni respiración. Hasta el día de su muerte, Videla justificó sus actos y jamás se arrepintió públicamente de sus crímenes. En cuanto al llamado Partido de la Vergüenza, la FIFA, en el año 2012, amagó con anular el título obtenido por Argentina en 1978 sí se comprobaba que existió un arreglo en el partido contra Perú. Sin embargo, el caso no pasó a mayores.
3: están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado. I <laughs> don't Y está ya vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil Ciento mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volver.